0: Hey, 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 bevor es gleich losgeht, nochmal eine ganz, ganz wichtige Mitteilung in eigener Sache. Boris und ich werden von 16. bis 19. August einen dritten Happy Shooting Workshop hier in Tübingen halten. Wer Interesse hat, ganz schnell auf happyshooting.de in die Show Notes schauen. Dort gibt's Links zum Thema Anmeldung. Ihr könnt direkt eine E-Mail schicken an info@. At topfloorproductions.de oder an info at um euch anzumelden. Der Workshop wird stattfinden ab 10 Teilnehmern. Maximale Teilnehmerzahlen 15 und es sind schon einige Anmeldungen da. Also ganz schnell noch E-Mail schicken. 16. bis 19. August. Und jetzt geht's los mit Happy Shooting. Ja. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. <lacht> Klasse, eineinviertel Stunden, wir haben sie denn nicht alle. Das wird, okay. das wird lustig. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Hey Boris, hey Chris, wie geht's dir heute? <lacht> ja, gut geht's mir. Ja, und Happy <lacht> Shooting ist auch ist. wieder da. Es ist zu warm, es ist hier auch zu warm. Ich habe hab die Fenster offen und ähm, wenn jetzt gleich so ein umf umf vorbeifährt, dann ist es halt so. Das, cool. Das äh, ist dann alles live ist Bisschen Musik Hintergrund. im Hintergrund. Genau, ein bisschen. <lacht> bisschen. Hattet ihr denn schon Gewitter? Ähm, wir hatten gestern, nee vorgestern richtig fett Gewitter, heute noch mhm. nicht. Aber wir wir hatten, hatten gestern in Nordheim und heute richtig fett in Göttingen. Bei uns hat es gewittert, als ob es fünf Jahre vorher nicht gewittert hätte. Also richtig so richtig schön. Ja. Ich war das hier auch. Und wir sind die zwei vom ah. Fotopodcast. Happy Shooting. Genau, die zwei Nasen von Happy Shooting. Willkommen. so zu Happy Shooting. Bist jetzt aus deinem Urlaub wieder zurück? Ja, war ich ja letztes Mal schon. Stimmt, so halb, ja. <lacht> <lacht> so nicht aufgepasst. Doch, ja, doch. Ich, ich passe beim Aufnehmen nie auf, das weißt du. Natürlich nicht. Ich, ich vergesse das immer gleich wieder, so bin ich. Also, wer die letzte Folge nicht gehört hat, ich bin zurück vom Reiten und ihr hört das in meinem Podcast auf nsonic.potspot.de und ihr seht es auf meiner Webseite nsonic.de. Da ist ein Bericht und da sind auch viele Fotos. Und nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Und kannst du wieder richtig laufen und sitzen und alles? Du, kein Problem. Ah, okay. Auch hast du, hast du schon, der der so Zeit diese, schon nicht? Hast du schon so diese Cowboy-O-Beine? Nein. nein, nein. <lacht> Man, man fühlt sich mal fünf Minuten so, wenn man wieder absteigt, aber ansonsten geht das. Also ist das wie wenn, also wenn ich mal auf dem Schiff eine Weile, dann schwankt hinterher irgendwie zwei Stunden noch alles so ein bisschen. Das stimmt, das habe ich auch, ja. Das ist wie beim Fahrstuhlfahren. Echt? Da habe ja. ich jetzt wieder keine Probleme. <lacht> ist ja auch Wurscht. Aber apropos Anekdoten, du hast auch eine für uns. Ja, mir ist es letzte Woche passiert, dass ich, ähm, ich habe letzte Woche Apple angerufen. Ich habe da gerade eine Bestellung laufen und wollte einen Status nachfragen und noch eine Kleinigkeit ändern. Und dann war da so eine ganz nette Dame am Telefon und äh, irgendwie so nach nach dem Aufnehmen der Personalien quasi, als ich da meine Bestellnummer genannt hatte und sie alle Daten auf dem Bildschirm hatte, meinte sie, oh sind sie der, der den Fotopodcast macht? <lacht> Ach ja. Ja, fand ich klasse. Da habe ich sie gleich gefragt, ob sie... Ich habe leider ihren Namen vergessen. Ähm, Mann! Ja, ich bin da echt... Also, das tut mir ganz schrecklich nase. leid. Nase! Ja, ich nase. Und dann habe ich, ähm, hab ich sie gefragt, ob sie hört. Und dann meinte nee, nee, sie nicht, aber ihr Mann. Und dann habe ich gefragt, ah. ob, sie, ob, sie, ob er den, den Deutschsprachigen oder den Englischsprachigen hört. Und dann meinte sie... Ich glaube, der hört beide. <lacht> das fand ich so süß. Also ganz lieben Gruß an an beide, an an den Mann von der Frau, die bei Apple arbeitet und an die Frau, die bei Apple arbeitet. Und Tut mir echt schrecklich leid mit dem Namen. Aber ja, und von mir auch unbekannterweise. Ja, das fand, das fand ich irgendwie, also ich habe mich so richtig berühmt gefühlt. Das war klasse. <lacht> das ist schön. Und falls der Mann zuhört und vielleicht auch bei Apple arbeitet oder vielleicht über die Frau Kontakt zu Apple hat, wir suchen ja auch immer noch ein paar nette Geschenke für unsere Zuhörer und ein bisschen Unterstützung für den Podcast. Vielleicht geht sich da ja noch was aus. Ah ja, mal so ein paar Schaffels zum Verschenken oder so. Oder einen kleinen Mac zum Pro Beispiel? oder so. Weißt du? Man weiß ja nie. Ja. Also <lacht> sprecht mal mit uns, liebe Leute von Apple. Ja, natürlich. Wir, wir, kennen nee, also wir wirklich kennen ganz da ernsthaft. Wir kennen da nichts. Ja, klar. Ich suche zum Beispiel noch ein Raid-System zum Speichern von den ganzen Fotos. Ach und du so auch. Weiter. <lacht> <lacht> nee, wir wollen ja Sachen zu verschenken hier. Hallo. Ja, ich meine ja zum Verschenken. Ach so. Nicht? Ja. Na klar. <lacht> okay, lass uns mal. Nee. Also, was erwartet euch denn hier noch? Also, wir erzählen noch ein bisschen was über Mehrfachbelichtung. Jawohl, dann gibt es noch einen Hörernachtrag zum Thema Neutral. Zu hell. Zu hell. zu hell. zu hell, genau. G genau, alles viel zu hell hier. Dann bringe ich mal eine neue Rubrik, mal gucken, ob wir das durchhalten. Ein kleines Foto-Quickie. Hast du auch einen Jingle dafür? <lacht> noch nicht. Du musst du einen singen? Hast du noch ein paar Minuten Zeit, dir einen auszudenken? Dann erzählst okay. du uns noch ein bisschen was über das Tamron 17 bis 50 2,8. Genau Zeitwürz. Dann hatten wir. Ja. <lacht> Denn dann hast du hier nochmal was reingeschrieben, was langsam einigen Hörern etwas aufstößt. Ja, wir haben nochmal mal ein Deckel. Ich finde das klasse. Ich finde ich finde das Thema klasse und wenn es jemand aufstößt, dann ist es halt so. Wochenende. Genau, einfach, einfach vorspulen. Genau, da, dazu ist Weil es wenn ja... wenn ihr dann vorspult, dann geht es nämlich weiter zu cards Was ist das denn wohl? cards ja. Und dann erzähle mhm. ich, da habe ich einen Schulaufsatz geschrieben, mein Tag als Fotograf auf der Hochzeit. Hey. Nein, <lacht> habe ich nicht, aber ich erzähle ein bisschen was drüber. Und dann sind wir was zu essen gegangen und dann gab es ganz tolles Essen und dann hat eine Bandmusik gespielt und dann ging das Licht aus und dann haben die alle geknutscht und dann sind alle tanzen gegangen Ach, was und dann auch waren zeigen. alle ganz benommen und dann sind <lacht> alle auf dem Boden gelegen und dann nee okay weiter geht's äh, Stichwort Lomographie da wollen wir was drüber erzählen da hat ein Hörer gefragt ja und dann noch so ein bisschen äh, Gewinner für, für genau wir wollen Gewinner, und ne? so Zeug halt noch so das übliche wir wollen noch einen Spider Express raushauen ja, gut, dann ja, legen wir los. Fangen wir doch mal an Nachtrag Mehrfachbelichtung. Was genau. ist da bin ich ja nun auf die Nase gefallen. Denn ähm, ich glaube, letztes Mal war es, als wir diese verschoben Aufgabe hatten, da hatte ja jemand gewonnen, der dieses äh, verrückte Labyrinthspiel fotografiert hatte. Ja. Und da hattest du vermutet, dass das eine Doppelbelichtung war, mhm. weil man diese Bewegung da gesehen hat, also quasi vorher nachher. Und da hatten wir gesagt, so wegen ja, Mehrfachbelichtung, und habe ich ja gesagt, geht ja digital auch noch. Ähm, dazu zwei Korrekturen, nämlich erstens mal, das war gar keine Doppelbelichtung, es war eine Langzeitbelichtung oh, mit einem okay. Blitz auf dem zweiten Vorhang. Na siehste. Also richtig kreativ gemacht, also nochmal Hut ab dafür. Die Spider Suite ist auch schon unterwegs und äh, müsste eigentlich, wenn ihr das hier hört, auch schon angekommen sein. Ja und zum zweiten bin ich dann natürlich zu Recht gefragt worden, ja Mensch, super, Mehrfachbelichtung kenne ich ja analog schon, will ich jetzt digital auch machen, was muss ich denn jetzt an meiner digitalen Spiegelreflex da einstellen? Äh, ups, ja an der digitalen Spiegelreflex geht's glaube ich gar nicht, also meine kann es nicht. Wüsste. Also mittlerweile können die zumindest schon mal schwarz-weiß, das konnten die früher auch nicht. Mhm. Aber, aber so Mehrfachbelichtung machen, die meine ich nicht also ich kenne keine, die es tut also ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle ist auch die Frage, wie sinnvoll nachgucken. das ist das in das noch in der Kamera ja, zu machen sicherlich also der Hintergrund war da, dass wenn man es eben in der Kamera macht, dass man sich halt vorher schon mehr Gedanken über das Resultat machen würde naja, das ist jetzt eine Auslegungssache ich sag mal, wenn ich ein Foto vernünftig machen will dann mache ich mir so oder so Gedanken aber Wurst. Was ich aber weiß, und deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, nämlich diese kompakten Kameras, die haben sowas relativ häufig als Effekt mit drinne. Da muss man mal durch diese umfangreichen Effektmenüs durchblättern und da gibt es dann meistens so eine Mehrfachbelichtung. Manche können dann auch drei oder mehr oder beliebig viel übereinander fotografieren. Teilweise auch noch so, dass dann tatsächlich dunkle Bereiche in dem Bild ersetzt werden durch das Neue. Mhm. Also da kann man ganz, ganz witzige Sachen machen. Das hängt jetzt natürlich ein bisschen vom Hersteller und vom Modell ab. Ja, ich denke mal, ich denke mal speziell bei den Kompakten versuchen die Hersteller schon so viele Features mit reinzupacken, ja. weil, Unbedingt. weil der, weil der, ich sag mal der klassische äh, Kompaktknipser, der, der tut nicht viel nachbearbeiten und wenn der die Möglichkeiten bereits in der Kamera hat, ist das wahrscheinlich ähm, für den auch hilfreich, ja. Der tut in der Regel auch nicht tun gebrauchen, aber das, Ach, das ist ein ja wieder. <lacht> Moment, <lacht> nee, Moment, 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 wo ist der, ist lautstärk der Lautstärkeregler? Ich mache dich mal kurz weg hier. <lacht> Mann! <lacht> Frechheit. Ja. Ja, nee, aber was ich sagen wollte, wenn man das mit der digitalen Spiegelreflex machen will, das geht natürlich trotzdem nur eben nicht in der Kamera, sondern eben dann quasi am Entwicklungstisch, sprich an seinem Computer. Und da empfehle ich dann eben eine Bildbearbeitung, die Layer unterstützt. Das, das kann halt heißt der Photoshop bin Ebenen sein. auf Deutsch. Genau, Ebenen. <lacht> das kann der Photoshop, das kann der Photoshop Elements Paint Shop kann, Pro kann, kann es. Das Photoshop auch? Elements kann es auch, ähm, ja. GIMP kann Also ziemlich viele können das. Es gibt noch irgendwie so ein Foto 32 oder irgendwie sowas heißt das. Ah, ganz viele können das ja. auch. Also da gibt es viele. Nehmt euch einfach Ebenen. Macht dann eben mehrere Bilder und dann schmeißt ihr einfach jedes Bild auf einen, eigene, auf einen eigenen Layer, auf eine eigene Ebene und dann könnt ihr die Transparenz einstellen und wenn ihr jetzt diese klassische Doppelbelichtung machen wollt, dann macht ihr einfach zwei Bilder, zwei Ebenen und dann auf der zweiten Ebene stellt ihr die Transparenz ein, zum Beispiel auf 50%, Prozent. dann habt ihr genau Hälfte, Hälfte oder eben ein anderes Verhältnis, was man ja auch analog schon machen konnte, wenn man gesagt hat, das erste belichte ich nur kurz, das zweite länger und solche Späße. Mhm. Also eigentlich alles kein Problem und man ist sogar noch viel viel flexibler dabei. Ach, so viel schön. dazu. Ja, jetzt haben wir einen Hörernachtrag, der Jürgen hat uns, Jürgen aus München hat uns eine Mail geschickt. Viele Grüße nach München. Viele Grüße nach München. Er schreibt in der Folge 40. Hallo Boris, genau, spricht ja sogar dich direkt an. In der Folge 40 hattest du folgende Urlaubssituation erwähnt. Sonnenlicht, Offenblende und in Anführungszeichen nur ein Viertausendstel als kürzeste <lacht> Belichtung möglich. Natürlich. Da früher wäre das traumhaft gewesen. <lacht> ja. Natürlich <lacht> ist auch kein ND-Filter weit und breit. Also ND-Filter. ND-neutrale Dichte. Dichte. Also mhm. Graufilter, Sonnenbrille. Mhm. Die Folge ist Überbelichtung. Mein Tipp, Polfilter. Der schluckt zwar nur wenig Licht, vermutlich nur wie ein ND2, aber das reicht auf aus. Ja, und das ist ein gar nicht mal so schlechter Tipp. Also ähm, Polfilter hatten wir in der Vergangenheit mal drüber gesprochen. Schluckt ungefähr die Hälfte an Licht, so circa. Also ungefähr eine Blendenstufe, kann man sagen. Genau, ja. also das kann manchmal schon genug sein. Der macht zwar auch noch ein paar andere Sachen mit ein mhm. bisschen knalligeren Farben und Kontrast und so weiter, aber so zur Not als Graufilter, ja, warum nicht? Immer, immer genau. ein einfacher als irgendwie Sonne wegknipsen oder so. Ganz genau. Also man muss dann unter Umständen ein bisschen am Polfilter vorne drehen, um eben ein bisschen Licht geschluckt zu haben. Ähm, hängt auch ein bisschen von den Winkeln ab, aber wie auch immer, das geht zu sehr wieder ins Detail, da einfach mal in den alten Folgen nachhören, einfach mal auf happyshooting.de nach Polfilter suchen, dann findet ihr die Folgen wieder. Ach, wie ja, aber ja. fand ich eine gute Idee. Mhm. Oh, völlig klasse. So, jetzt hast du eine neue Rubrik. Wo ist der Jingle? Der foto <lacht> Der foto das klingt geil. <lacht> ja, der foto Da kann man, ich, ich fange jetzt nicht an zu interpretieren. Okay, äh, ähm. erzähl, mach mal. <lacht> mach mal los. Ja, also mein Tipp für den foto heute. Schaltet die Vollautomatik, diesen grünen, äh, ja, oder den Oma-Modus einfach mal aus. Und wenn ihr schon eine Automatik haben wollt, dann wählt mal diese halbe Vollautomatik. Ähm, bei der Canon ist die mit P bezeichnet. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie es bei der Canon heißt. Ich glaube, äh, bei der Nikon ich heißt es, glaub, glaube ich, auch mit auch P. Genau, also geht da mal drauf. Da passiert im Grunde genommen genau das gleiche wie in diesem grünen Modus, aber es gibt eine Reihe von Vorteilen. Erstens, RAW-Format ist möglich. In diesem grünen Modus ist meistens nur JPEG aktiviert. Beim äh, P habt ihr volle Kontrolle über das Format. Zum Zweiten, der Blitz wird nur dann aktiv, wenn ihr ihn selber auch einschaltet. Das heißt, der springt nicht einfach mal automatisch hoch, was bei Museen oder Tieren ziemlich lästig sein kann, wenn das passiert. Da müsst ihr natürlich dann im Gegenzug wieder dran denken, wenn es zu duster ist und die Belichtungszeit passt nicht, dass ihr den Blitz auch mal einschaltet. Mhm. Und was kaum einer weiß, in diesem P-Modus habt ihr trotzdem Kontrolle über Blende und Belichtungszeit, zumindest über das Verhältnis aus diesen beiden, denn wenn ihr einfach vorne an diesem Wählrädchen dreht, dann verändert ihr dieses Verhältnis. Das heißt, ähm, per Default will die Canon zum Beispiel die Blende mal möglichst weit aufmachen, um die Belichtungszeit kurz zu halten. Ihr wollt das aber nicht. Ihr wollt eine längere Belichtungszeit und dafür die Blende ein bisschen zu, um mehr Schärfentiefe zu haben. Einfach ein bisschen am Rädchen drehen. Und dann seht ihr schon, wie sich dieses Verhältnis verändert. Das weiß halt kaum einer, aber es ist sehr, sehr praktisch, wenn man schnell korrekt belichtete Bilder machen will. Sehr fein. So viel mein Tipp für heute. Ja, klasse. Jetzt müssen wir nochmal den Jingle spielen. Nein, lass es, <lacht> lass es. So, jetzt hast du, das darfst du gleich weitermachen. Und zwar das Tamron. Du hast das immer noch... Ganz genau, da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, die Bilder kommen noch, die Vergleichsbilder. Wie ihr ja wisst, oder vielleicht schon nicht mehr wisst, ich hatte mir das Tamron 17-50mm bis mit einer durchgehenden Blende von 2.8 ausgeliehen. Ähm, der korrekte Name dieses Objektivs ist etwas länger. Es ist nämlich das Tamron AF 17-50mm bis F2.8 SPXRDI2 LD Aspherical, eckige Klammer IF. Und jetzt rückwärts. Sag mal. Ja, ist das geil oder ist das geil? Okay, also der, die Hersteller, der Hersteller haben schon tolle der, Namen. der Erste, der uns ein MP3 schickt, wo er das fünfmal hintereinander schnell sagt... <lacht> ähm, der wird lobend in der Show erwähnt. <lacht> ja. Mann, Geht einfach auf die happyshooting.de, da gibt's ein einen gut. dann könnt ihr das <lacht> einfach oh, mal ja. schnell sprechen. Mal schauen, wie viel wir, wir schaffen. Fünfmal hintereinander muss es aber sein. Das ist ein Zungenbrecher. Ja. Sehr geil. Ja, wie gesagt, das hatte ich eine Weile hier und ich hatte es natürlich auch immer mit dabei, wenn ich irgendwo unterwegs war. Unter anderem mit in den Herrenhäuser Gärten in Hannover bei strahlendem Sonnenschein. Und ja, da habe ich das Ding ein bisschen ausprobiert. Ähm, auf meiner Webseite, ensonic.de, da verlinken wir zu, habe ich einen kleinen Testbericht mit vielen, vielen Bildern, wo ihr mal hier unsere äh, Klinkerwand sehen könnt bei verschiedenen Blenden ist, und verschiedenen Brennweiten. Ist das der Link, den du hier im Notebook hast? Korrekt. <lacht> der tut nicht. <lacht> doch, doch, der tut. Ja, hier nicht. <lacht> Ja, das kommt ja auch erst am Donnerstag online. Ach so. <lacht> okay, okay, ich sag nichts, ich sag nichts. Ich bin schon wieder zu schnell. Du bist zu so früh. Nee, es ist am Donnerstag, also wenn die Show, wenn ihr das hier hört, dann ist auch der Bericht online. Gut. Ähm, ja. Was, äh, was wollte ich dazu sagen? Ich wollte dazu sagen, ähm, ich war echt tierisch traurig, als ich das Ding wieder zurückschicken musste, weil ich habe mich so an das Teil gewöhnt. Ähm, mhm. Klar, es ist natürlich deutlich teurer als jetzt das KIT-Objektiv was dabei ist. Also dieses 18-55mm, bis das ist ja, kommt mit der Kamera, ich weiß gar nicht, was das kostet, wenn man es kauft. Ich glaube ein Huni oder nicht mal, sowas. Nicht mal, nicht mal. Also ich habe ich hab einmal eins neu gekauft für jemanden, der das irgendwie nicht hatte, aber es wollte, für mh, im Laden, ich glaube 79 Euro oder so. Oh wow. Ja. Also quasi geschenkt, ja. Ja, also für den Preis ist es richtig gut, muss man sagen. Ja, also Preis-Leistung ist schon okay. Wobei, bei den Kids gibt es eine unheimliche Streuung. Also es gibt sehr, sehr scharfe und es gibt sehr, sehr schlechte. Also mm. da muss man echt aufpassen. Tja. So also Dieses Tamron, das liegt irgendwo bei 320 Euro Straßenpreis. Und ja, äh, halt teurer, aber es ist halt irgendwie auch fantastisch. ja. Also du hast wirklich von 17 bis 50 mm diese Blende 2.8. Das ist ein unheimlich komisches Gefühl, wenn du noch nie... Ein Zoom-Objektiv mit durchgehender Lichtstärke hattest. Das ist, das ist total Barung, ungewohnt. Ja. ja, das ist ungewohnt, weil man, man lernt natürlich mit der Zeit seine Objektive kennen und weiß ja genau, ah, so und so. Und hier brauche ich eigentlich jetzt eine offene Blende, aber das geht nicht. Also muss ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Brennweite nehmen und dann hinterher eine Ausschnittsvergrößerung machen oder sowas. Und plötzlich zoomst du ran und hast immer noch dieselbe Belichtungszeit. Und das ist irgendwie, ja, das war schon toll. Und ich muss sagen, so nach zwei Wochen hat man sich da dann auch irgendwie ziemlich gewöhnt. Und wenn du dann ein anderes Zoom wieder drauf schraubst und du zoomst da mal irgendwo rein, dann bist du plötzlich entsetzt, was du für schwache Belichtungsseiten kriegst.
1: Ja, ähm. an diese
0: feinen, schönen, teuren Sachen gewöhnt man sich irgendwie immer sehr schnell. <lacht> ja, das ist irgendwie wirklich du, sehr lecker gewesen. <lacht> da erzähle ich ja nachher noch ein bisschen was dazu über mein, ja. über mein lichtstarkes äh, Telezoom. Das hat schon was, ja. Ja, das ist schon, das ist wirklich brillant. Also es hat mir wirklich unheimlich gut gefallen. Ich habe das Kit relativ schnell aus der Fototasche wieder rausgenommen, weil die Überlegung war ja auch, das Tamron als Ersatz für das Kit zu nehmen, also quasi als Aufrüstung, aber eben als Ersatz für diesen Brennweitenbereich. Ja, und wie gesagt, das Kit lag dann hier zu Hause rum, ist vollgestaubt und ich hatte eigentlich fast nur noch das Tamron drauf. In seltenen Situationen hatte ich dann das ganz starke Weitwinkel. Ich habe noch so ein 10 bis 22 Millimeter von Canon. Wenn man das mal braucht, dann habe ich das drauf gesetzt und natürlich bei, bei Porträts und solchen Geschichten hatte ich dann häufig auch noch mein, mein äh, ein großes Telesoom drauf, bis 300 mm. aber diese 17 bis 50 hatte ich fast immer drauf. Ich habe auch noch diese 50 mit 1,8, die habe ich in der Zeit eigentlich fast nicht verwendet, weil dann hatte ich halt nicht 1,8, sondern 2,8, aber das ist immer noch okay. Und vor allen Dingen, äh, das Tamron hat wirklich einen super guten Autofokus gehabt auch wenn es schon ein bisschen dämmerig war, bei 2.8. Das war so also besser als mit der Festbrennweite. So jedenfalls meine Erfahrung hier. Ja, das 1.8, das 50, 1.8, das, ähm, das tendiert dann schon mal dazu, ein bisschen rumzusuchen mit dem Fokus, wenn es größer ja, und wird. Ja, bei mir tendiert es auch gerne mal zum Frontfokus dann und so. Also, oh, echt? Naja. Ja, ja. Das macht es bei mir nicht. Ja, das ist hier wohl, hängt auch mit der 350D zusammen. Ah. Also die 5D hat ja auch einen besseren Sensor und sowas. Ja die gleicht das dann wahrscheinlich wieder ein bisschen aus. Ne, Aber ich war ziemlich angetan davon. Und jetzt natürlich die Frage, habe ich es gekauft? Nee, ich habe es noch nicht gekauft. Das hat erstmal zwei Gründe. Erstens, ich spare das Geld gerade auf den Speicher. Also ich will hier irgendein Raid-System oder sowas hinstellen, da brauche ich ein bisschen Kohle für. Hm. Und zweitens, der laute Autofokus hat mich ein bisschen gestört. Ich hatte ihn ja hier mal vorgespielt im Verhältnis zum Kit. Und ja, ja. das Ding hat schon eine relativ nervige Frequenz. Wenn man draußen unterwegs war, ist es eigentlich nicht mehr so aufgefallen. Da war das eigentlich wurscht. In Innenräumen, gerade wenn es ein bisschen leiser ist, da fällt das aber sehr, sehr krass auf. Ja, fotografiere mal eine Taufe hm. damit oder so. Oh ja, ich weiß es nicht. Das war ein bisschen blöd. Also ich habe Tamron auch zurückgeschrieben, dieses Objektiv mit einem USM, mit seinem Ultrasonic-Motor, am besten mit so einem Ringmotor, der mit diesen Piezo-Kristallen arbeitet, das wäre eigentlich die Offenbarung schlechthin. Hm. Aber ansonsten, wie gesagt, das Ding ist super. Also Preis-Leistung fand ich klasse. Kaum Verzeichnung im Bild, was ich so feststellen konnte. Ich habe es wirklich nur mit absoluter Gewalt hingekriegt, ein paar chromatische Aberrationen hinzukriegen. Also Farbsäume an harten Kontrastgrenzen. Ähm, wenn ich, selbst da, wenn ich in Lightroom die Regler alle auf Null stelle, also quasi ein standardflaues Bild mache, dann sieht man, sieht man die einfach nicht. Mhm. Und erst wenn du wirklich Kontraste und Farben pusht, dann kommen die so ein bisschen zum Vorschein. Aber das war wirklich nur mit Gewalt möglich. Ähm, ja, also schaut mal rein auf nsonic.de, da ist dann, wir verlinken das, da ist ein Beitrag, da seht ihr unter anderem eben auch Bilder von glitzerndem Wasser, also wo sich die Sonne auf der Wasseroberfläche reflektiert. Da habe ich es mal hingekriegt, dass man ein paar sieht. Und einmal habe ich es dann nochmal versucht, hier direkt bei uns zu Hause, so eine krasse Häuserwand vor dem knallblauen Himmel mit knallweißen Wolken. Ich habe es nicht geschafft. Hm. Ist wirklich klasse. Ja. Super Teil. Also, also jetzt kurzer Exkurs. Du kaufst es also nicht, weil du gerade auf ein Raid-System sparst. Auf was sparst du denn ja. da? Ja. Ja, wenn ich das schon mal wüsste, keine Ahnung. <lacht> Aber ich weiß, dass die alle irgendwo so roundabout 1000 Euro liegen. Ja, also ich ich bin nämlich jetzt auch drauf und dran, mir hier sowas herzustellen, so ein RAID 5 mit irgendwie einem Terabyte genau. Speicher oder so. Ja, ich denke, oder, oder, oder mehr, oder <lacht> mehr, weil irgendwie so, ich brauche mal so einen Data Dump. Aber das das, das ja. dann können wir vielleicht mal unsere Forschung, das ist ja Bild, Bild speichern und Datenspeichern geht ja jetzt die 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 ambitionierten Fotografen auch was an. Speziell ja, so ist es sicher zu speichern, das heißt, das können wir in einer zukünftigen Sendung mal unsere Erfahrungen preisgeben, das wäre vielleicht auch Also ich schlecht. bin auch drauf und dran, da jemanden zu finden, der uns da ein bisschen sponsort in der Richtung, das heißt, der uns mal <lacht> Testgeräte <lacht> zur Verfügung stellt. Du bist unglaublich, Boris. <lacht> Aber ich habe halt noch keine Antworten gekriegt, also ähm, ich kenne zum Beispiel Raid Sonic die bieten sowas an, das sind allerdings Systeme, die nicht im Netzwerk hängen, sondern die über USB oder Firewire angeschlossen werden was mir im Grunde genommen für den ersten Schritt schon reichen würde, aber Netzwerk wäre irgendwie doch geil, weil dann irgendwie alle Rechner Zugriff drauf hätten. Also so ein NAS quasi. Ja. Und von Lassi gibt es solche Geräte, die haben sowohl als auch, also sowohl lokal als auch äh, NAS-Systeme. Äh, beziehungsweise S ist ja schon ein System, also die haben auch NAS. Ähm, ja, ich muss noch mal ein bisschen rumsuchen. Es gibt noch andere. Es gibt, äh, wie heißen sie, Buffalo. Das ist eine ganz bekannte, aber auch eine sehr, sehr teure Marke. Also was ich gehört habe, wo ich gerade so ein bisschen drauf schiele, ist Infront. I-N-F-R-A-N-T.com. Die haben so ein Produkt, das mal, heißt... Das lass mich mal gleich eintippen. Readiness. Hier. Das ist irgendwie, hat das vier Slots. Mit T am Ende. Infront.com, genau. Die haben irgendwie so ein, so ein dieses readiness nv und mhm. ähm, das soll wohl recht gut sein. Unter anderem habe ich jetzt zufällig am Rande mitbekommen, dass das Leo Laporte auch benutzt. <lacht> Ah, guck mal an. Und ähm, ja, ich bin ja irgendwie mache ich den Menschen ja dann doch ganz gern. Also, mal schauen, ich werde mir die auch Wobei noch der auch nicht anschauen. alles kennt, also. Natürlich nicht. Klar, logisch, aber <lacht> aber das das hat er anscheinend schon seit seit Monaten irgendwie im Kämmerchen laufen und das Schnurrt vor okay, sich. Hin. Also da an dem Thema bleiben wir also offenbar beide schon aus eigenem Interesse dran. Jo, und berichten hier natürlich weiter. Genau. Wenn jemand von den Hörern Erfahrungen hat, weil er so ein Gerät schon mal ausprobiert hat und für gut oder nicht gut befunden hat. Also mich persönlich interessiert dabei erstens ähm, Lautstärkeentwicklung, also wie gut sind die, ähm, die Festplatten gedämmt, was den Lärm angeht, wie laut sind die Lüfter da drin, beziehungsweise wie leise ähm, ist ein Standby möglich und so weiter. Zweitens der Stromverbrauch und drittens natürlich Wärmeentwicklung, das geht natürlich mit Lärmentwicklung anher. Und natürlich, wie groß ist das Ding? Weil ich habe nicht so wahnsinnig viel Platz dafür. Ich muss das hier irgendwo neben das Regal oder ins Regal stellen können. Und für mich muss es einen Gigabit-Ethernet-Anschluss haben und einigermaßen gut, ja. gut performant also, sein. Wenn nass, dann bitte Gigabit. Wobei Gigabit-Ethernet, die Kabel dürfen 100 Meter lang sein. Du kannst es also auch irgendwie in den Schuppen stellen? Das nützt mir in der Mietwohnung. <lacht> aufs, aufs Klo das oder so. Genau. Das stört ja nicht. Da gibt es so erstens wenn jemand von euch da schon Erfahrung hat, dann meldet euch einfach mal. Info at happyshooting.de So, aber weiter im Text. Jetzt haben wir für alle, die vorspulen wollen, nochmal den Deckel. Genau. den -Deckel. <lacht> Unser Lieblingsthema. Ähm, unser, ja, wie sagen die Amis? Pet Peeve. Also, das, das Thema, über das wir doch gerne herziehen. Der Dieter aus dem Chat hat uns, ähm, hat mir vorhin erzählt, dass er die Expo Disk, das ist diese, diese 100 Euro teure Geschichte, glaube ich, oder 100 Dollar oder so, ähm, mhm. hat Vergleichsbilder gemacht zwischen Expo Disk, die er geschenkt hat er betont, die hat er geschenkt bekommen, die hat er nicht gekauft. <lacht> ist ja <ein> wurscht. <lacht> und, ähm, und, er hat sie und voll. hat diesen, so diesen Pringles Deckel oder den Chips Deckel dagegen getestet. Und ähm, ja, ich kann es bestätigen, also die Bilder, die er mir geschickt hat, nahezu identisch. Das Bild mit dem Pringles-Deckel war ähm, laut seiner Aussage ungefähr 100 Kelvin über dem richtigen Wert und die expo disk war ungefähr 50 Kelvin drunter, also das Bild mit dem Pringles-Deckel war einen ganz kleinen Tick kühler als das mit der expo disk aber der un Unterschied ist so minimal, das sind, das sind mhm. Produktionstoleranzen. Also das wollen wir die Bilder in die Shownotes stellen? Ähm, ich habe den Link nicht mehr, das tut mir leid. Oh, schade. Aber ich habe ihn gebeten, dann doch nochmal irgendwie das Ganze etwas gründlicher zu machen, von, von wegen noch mit einer Graukarte, dass wir einfach mal ein paar Sachen im Vergleich haben. Das wäre cool. Ähm, dann reichen wir das dann nochmal also, nach und dann ist das Thema ein für alle Mal erledigt. Also Dieter, du hast hier mit einer Aufgabe, schick uns doch einfach nochmal die Bilder per, per als Link und ähm, wenn es geht mit Graukarte oder vielleicht auch nochmal den Wert, den du dann so richtig per Photoshop, White Balance nochmal oder... Raw White Balance nochmal richtig sauber rausgeholt hast. So auf, auf, ein weißes Stück Papier oder sowas. Das wird wahrscheinlich schon mal reichen. Mhm. Ja, also, hiermit Thema beendet. Ähm, nur genau. für diese Show. Es kommt, ich bin mir sicher, es kommt garantiert nochmal irgend so ein Kampfprodukt, was tierisch teuer ist und auch nicht besser als ein Kaffeefilter oder ein Pringles Deckel. So. Genau. Wir erklären das zu unserem Running Gag. <lacht> genau. So, es gibt eine Frage aus dem Chat. Und zwar von 1328. Frage, habt eine Frage zu Graufiltern, Neutraldichtefiltern. Welche Stärke braucht man wofür? Hab schon rausgefunden, dass ND 1,8 eine 64-fach 64 längere Belichtungszeit und ND 3.0 eine 1000-fach längere Belichtungszeit hat. Einer entspricht, wie auch immer. Dazwischen gibt es leider nichts. Habe mir jetzt mal ein ND 3.0 bestellt, weil ich zwei Wochen in Schweden bin und Aufnahmen von Meer und Brandung machen will, die dann so richtig neblig aussehen. Mhm. Ja. Also ich kann dazu sagen, ich habe beide. Ich habe den 64-fach und den 1000-fach. Kombiniert ergibt das einen 64.000-fach. Fett. Habe ich auch schon ausprobiert. Das ist dann, das ist dann <lacht> quasi schwarz. Damit kannst du dann fast in die Sonne schauen. Damit kannst du definitiv in die Sonne mhm. schauen. Also das geht. Ähm, ja, ich habe beide schon gebraucht. Das hängt natürlich wirklich von den Lichtverhältnissen ab und davon, was man machen will. Ich habe zum Beispiel ein Foto gemacht am Bodensee vom Sonnenuntergang. Da waren so ganz neblige Wolken, so Schlier Schlierwolken am Himmel. Und die wollte ich jetzt in Bewegung sehen, also sie noch weiter vernebeln quasi. Und da habe ich dann, ich glaube, sogar den Tausendfach vorne drauf gemacht und habe dann diesen Sonnenuntergang fünf Minuten lang belichtet um eben diese Bewegung von diesen Wolken drauf zu kriegen, weil die sich nur ganz langsam bewegt mhm. haben. Und das hat ganz gut geklappt. Das Bild habe ich dann noch ein bisschen ähm, im RAW-Entwickler bearbeitet und ein ganz, ganz leichtes Tone-Mapping noch gemacht. Und damit habe ich dann sogar die Software gewonnen, mit der ich das Tone-Mapping gemacht habe, dieses Photomatix Pro. Da können wir dann irgendwann mal in einer späteren Folge was drüber sagen. Also das äh, kam wohl ganz gut an. 64-fach habe ich meistens benutzt, wenn ich Wasserfälle oder sowas verschlieren wollte und die Sonne knallt dann halt irgendwie und das kriegt man dann nicht hin, einfach mit Blende zumachen, beziehungsweise man hat dann zu viel Schärfentiefe, das will man dann meistens auch nicht ja, also beide sind ganz okay äh, Ja, ob es zwischen 64-fach und 1000-fach noch was gibt, weiß ich nicht aber das wirst du in der Regel auch nicht benötigen glaube ich jedenfalls nicht, also ist mir nicht abgegangen was noch ganz interessant ist, ist ein schwächerer Graufilter, also einen Vierfach oder einen Achtfach Graufilter, weil damit kriegst du das Problem erschlagen, was wir letzte Woche angesprochen haben. Du stehst irgendwo in der Sonne, willst irgendetwas fotografieren, möchtest eine ganz geringe Schärfentiefe haben, willst also die Blende aufreißen, soweit es nur irgendwie geht und jetzt plötzlich macht deine Kamera nicht mehr mit, weil bei einer 4000stel ist in der Regel Schluss. Pech gehabt. Also da würde ich dann halt einen Vierfach oder einen Achtfach Graufilter drauf machen. Und dann kriegst du wahrscheinlich auch die Blende wieder auf. Ja. Hm. Du hast auch Graufilter? Ich hab keine. Aber du hast einen Grauverlauffilter? Ich habe einen ne? Grauverlauffilter, den brauche ich dann meistens, um ja hellen Himmel abzudunkeln, damit der mit dem Vordergrau Vordergrund äh, harmoniert von der Helligkeit. Und ansonsten brauche ich das eigentlich gar nicht. Also ich kriege es meistens dann doch klein. Das Schöne an der 5D ist, die hat ISO 50. Das heißt, du kannst nach unten einfach nochmal ah. noch einen Wert zu Da ist dann zwar auch wieder die Dynamik äh, leicht eingeschränkt, aber du kannst ähm, quasi so einen Pseudograufilter drauf machen, indem du einfach die ISO dann nochmal ähm, halbierst. Mhm. Beziehungsweise nochmal eine Stufe runter machst. Und dann brauchst also ich persönlich brauche nicht mehr. Ich habe natürlich dann auch nicht die Möglichkeiten, eben, was weiß ich, eine Brandung zu fotografieren mit 5 Sekunden Belichtungszeit tagsüber und solchen Geschichten. Mhm. Aber ja... Was auch cool kommt, ist, wenn du an einem See bist zum Beispiel, da hast du diese ganz kleinen Wellen, die ja immer irgendwie drauf sind und die dann so ein bisschen an das Ufer schlagen. Und wenn du das jetzt fotografierst und machst da wirklich jetzt, ja, ich sag mal ab 30 Sekunden irgendwie aufwärts irgendwas, 20 dürften auch schon genügen, dann siehst du diese kleinen Wellen nicht mehr, sondern hast eine, ja, so eine, so eine fast ebene Oberfläche. Das sieht ja das ganz interessant ist, aus, das sieht, wenn du so Reflexion so leicht, drin hast. Genau, sieht dann so leicht neblig aus, auch so, ja, so ja. wie so ein Nebelschleier drauf. Sehr also cool. kann, kann ganz viel Spaß machen, sowas. Ha, Mu, sage ich jetzt. Mu! Was meinen wir denn? Mu-Cards. Da haben wir ja vorhin was ganz Interessantes festgestellt. Und zwar, ich habe mir Mu-Cards bestellt. Und ich mir auch? Ja. <lacht> Völlig unabhängig. Völlig unabhängig voneinander. Wie kommt das bloß? Ah, zwei Nasen bestellen sich Mu-Cards. Ja. Meine sind aber schon da. Mu-Cards. Was sind Mu-Cards? Mu-Cards sind quasi Visitenkarten. Die kleiner sind als Visitenkarten. Eine mu card ist 70 x 28 mm, also eigentlich nur ein schmaler Streifen, etwa so breit wie eine normale Visitenkarte, aber ja circa halb so hoch. Und auf der Vorderseite ist ein Foto drauf. Und Mu ist der Anbieter, also M-O-O, www.moo.com. Und da kann man das bestellen. Und der Witz ist jetzt, Ihr könnt da Fotos von eurem Flickr Account auswählen, bis zu 100 Stück, dann kriegt jede Karte ein Bild, denn eine Packung sind immer 100 Kärtchen. Oder aber von irgendeinem anderen Anbieter, also die arbeiten noch mit mehreren ähm, mit Vox Hostern zusammen, und Live Journal und sogar Second Life, glaube ich. Also ich habe da Namen gelesen, die habe ich noch nie vorher gehört. <lacht> also es gibt da einiges. Oder aber, das habe ich gemacht, ihr könnt die Fotos auch selber hochladen. Wenn ihr also nirgendwo so einen Account habt oder auch nicht haben wollt, dann macht ihr einfach einen Zip mit euren Bildern und das, ladet das hoch. Oder ihr ladet einzelne Dateien hoch. Geht auch. Und wenn ihr das getan habt, also entweder Bilder ausgewählt oder hochgeladen, dann kommt man im nächsten Schritt auf eine Seite, wo dann alle hochgeladenen Bilder angezeigt werden. Und da müsst ihr dann einen Ausschnitt wählen. Und zwar einen länglichen Ausschnitt. Das, ein, das, 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 lustige das ist dran. so ein bisschen wie im Kino, so extrem breitformatig. Oder hoch? Und, <lacht> ja, ja, also man, man kann das Bild ja dann drehen, das ist entweder hochkantig oder, oder quer, also man kann es auch um 90 Grad dann drehen. Ziemlich geil. Und das macht jetzt schon mal richtig Spaß, sich wirklich für einen Crop zu entscheiden. Und der Witz daran ist, wenn ihr das bei 100 Bildern macht, dann müsst ihr auch relativ schnell sein. Das war zumindest meine Erfahrung. Denn ja. wenn man sich jetzt richtig lange Zeit lässt, diese Crops zu setzen und klickt dann auf weiter, dann steht man wieder am Anfang, weil die Session dann abgelaufen ist. Ach nee, echt? Ja. Das ist <lacht> mir nicht passiert. Also vielleicht haben sie es inzwischen korrigiert, weil ich hatte es denen auch gemailt. Ja, aber wenn man das dann wiederum getan hat, dann klickt man nochmal auf weiter und dann kommt man zur Rückseite. Und auf der Rückseite hat man sechs Zeilen Text ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen in eine Zeile passen. hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, welche Buchstaben man verwendet und welchen Zeichensatz. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Zeichensätze. So einen modernen, also wie heute halt Visitenkarten aussehen, einen Kurier und das andere weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, man kann die Zeile entweder fett oder normal drucken. Kursiv gab es, glaube ich, nicht. Und innerhalb einer Zeile kann man das auch nicht verändern. Also es ist relativ schlicht gehalten. Man hat sechs Zeilen Platz, reicht aber eigentlich aus, um eine Adresse und eine Telefonnummer und Name und vielleicht noch einen Firmenname hinzuhinterlegen. hinterlegen. Hm. Man kann sogar sein, sein, wenn man es von Flickr macht, sein Flickr-Bildchen noch mit drauf machen. Kann man auch machen. Man kann auch ja. irgendwelche Logos noch mit drauf machen. Muss man aber nicht. Das fand ich cool. Also die sind dann wirklich anonym, diese Karten. Da ist kein Mu-Logo drauf und kein ja, Flickr-Logo drauf. Man muss natürlich sagen, also A, die bezahlen uns hier nichts für. Wir finden das einfach nur ziemlich cool. Und ja, das B, ist ja auch nicht es kostet teuer. natürlich auch was. Es kostet 18, 15, 15 so Euro plus Dollar. Versand, also unter 20 Euro auf jeden Fall für so ein Kistchen mit 100 Karten. Ja, das war nicht teuer. Und bei mir sind es dann auch wirklich 100 verschiedene geworden. Ja, ich hatte 88 Bilder hochgeladen, hm. weil ich hatte auf die Schnelle keine 100, die mir gefallen haben, die ich dafür <lacht> haben wollte. Und äh, dann kommen natürlich nicht nur 88 Karten, hm. sondern es kommen 100 Karten, aber es werden eben die restlichen dann aus den vorhandenen einfach doppelt benutzt. Die werden zufällig ausgewählt. Irgendwie sowas oder von vorne nochmal durch oder irgendwie so. Also steckt keine besondere Intelligenz. Man kann nicht sagen, von dem möchte ich fünf und von dem 30 oder sowas. Das geht nicht. Also ich bin gespannt. Meine sollten in den nächsten paar Tagen hier ankommen. Ja, meine sind gekommen. Und da habe ich auch einen Bericht. <lacht> habe ich auch einen Link zu meiner Insonic-Seite, insonic.de. Da habe ich auch ein paar Fotos, wie das Ganze aussieht. Und ich bin schier begeistert. <lacht> Das ist richtig klasse, also die sind schön fest, richtig festes Papier, das Foto ist matt, es ist gedruckt, also wenn man nah rangeht, dann sieht man auch ein bisschen das Raster, so ein typischer Fotodruck, aber wirklich gute Qualität, das Einzige, was mir aufgefallen ist, man sollte seine Bilder nicht zu dunkel entwickeln. Also, wenn man kalibriert einen kalibrierten Monitor hat und einen ziemlich hellen Bildschirm, so wie ich hier, dann passiert es gerne, dass man seine Fotos ein bisschen dunkel macht. Das fällt einem selbst nicht auf, aber andere, die an ihrem Rechner sitzen, die merken das dann. Und in dem Druck kommt es dann natürlich dann auch ein bisschen dunkler raus. Ich habe zum Beispiel ein Foto mit einem Sonnenuntergang. Das sieht hier bei mir am Bildschirm traumhaft aus. Mit einem, ja, leuchtend ist jetzt falsch, das, der falsche Begriff, aber ein sattes Blau am Himmel und dann eben schönes Rot am Horizont. <lacht> Und das ist natürlich etwas, das ist jetzt halt nur so ein flaues Graublau geworden im Druck, weil ja. das natürlich eine andere Drucktechnik ist. Also im Druck hast du ja, ähm, wie sagt man, subtraktive äh, Farbmischung. Das heißt, alle Farben zusammen ergeben schwarz. Das ist dann auch äh, der Modus, wo du mit, mit Gelb arbeitest, also Rot, Gelb und Blau als Grundfarbe. C, M, Y, K, und, ja. Genau, und am Bildschirm hast du ja dieses RGB, das rot grün blau, wo eben alle Farben zusammengemischt weiß ergeben. Und das ist immer so ein bisschen knifflig. Also als Tipp, wenn ihr das machen wollt, macht die Fotos, <lacht> wenn ihr so ein bisschen düstere Bilder habt, macht die eher einen Tick heller und dann kommen die auch richtig gut raus. Aber das Foto, was du hier auf deinen Blog-Eintrag gestellt hast, sieht richtig schön aus. Also mit der aufgefächerten Kärtchen. Ich und ja, man muss sich vor Mühe allem geben. auch, das ist ja auch eine Kreativübung, man muss sich ja dann seine Bilder nochmal neu anschauen, vor allem einen neuen Ausschnitt mhm. wählen, der wirklich extrem ist. Also manche Bilder ähm, werden dadurch schon ganz massiv verändert, aber Absolut. wie ich finde, doch in eine Richtung, die, also es, es macht Spaß und man kann dann wirklich dann diese hundert verschiedenen Kärtchen an alle möglichen Leute rausgeben und Jupp. es macht Spaß. Also ich werde die in die Fototasche packen und dann hast du halt immer was dabei. <lacht> Fand ich einfach klasse, toller <lacht> Tipp. Bin ich ja mal gespannt, wann deine kommen. Ja, wie gesagt, nächsten ein, zwei Tage, nächste Woche erzähle ich was drüber. Also es hat bei mir etwa zwei Wochen gedauert, hm. dann waren sie da. Ja. Ja, jetzt kommt mein Schulaufsatz. Nein, kein Schulaufsatz. Ich war einen Tag letzte Woche auf einer Hochzeit oder einen Nachmittag und einen Abend hm. Ähm, hm. und habe da fotografiert. Aber jetzt nicht so, also es war keine so eine ja, so ganz traditionelle Hochzeit. Ähm, also im Prinzip ging es nur dann um, also es war ein Freundschaftsdienst im Prinzip. Debbie hat mich angerufen und gefragt, ob ich äh, fotografieren möchte und sagt natürlich, klasse, habe ich schon ein Geschenk für euch, ist auch gut. <lacht> und dann ähm, ja, war das im Prinzip dann der Nachmittag im Freien und ähm, das war richtig schön, nett, beisammen sein, Kaffeekuchen, ähm, überhaupt keine Probleme mit Licht, sehr entspannte Leute, da war es dann auch ganz ganz angenehm, ähm, dann das Tele rauszuholen und dann wirklich Candids, also äh, Bilder mit versteckter Kamera zu das machen. Das macht Spaß. Also die Leute mhm. wirklich so in der Situation, auch so ein Kind, was auf dem Rasen spielt und ähm, damit kann man dann auch äh, wunderschön bei den Brennweiten den Hintergrund unscharf machen und hat dann so richtige Detailporträts von, von Leuten und Situationen. Das war richtig schön. Ähm, mhm. Da war es auch noch einfach. <lacht> Dann kam der kräftige Regenschauer, <lacht> das also wirklich inner Aufer, innerhalb von, ich würde mal sagen, 20 Sekunden von 0 auf 100, da ging es plötzlich ab wie sonst was. Ähm, Herrlich. <lacht> das war aber schön, also es war, es war bullig heiß, das heißt es war rein temperaturtechnisch kein Problem. Ähm, mhm. Kamera, ja, ist natürlich in dem Augenblick leicht problematisch, vor allem wenn Wasser reinläuft, da hilft dann die gute alte Plastiktüte, hatten wir ja auch hier auf dem, nee, hat, nee hatten wir auf dem Happy Shooting Workshop noch nicht, aber für ein äh, Tipps from the Topfler Workshop habe ich dann so eine Packung Ziplock Bags, mhm. äh, gekauft <lacht> für einen Regentag und das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, Dabei gab es dann auch wirklich super Bilder, weil stell dir vor, so eine Hochzeitsgesellschaft, die sich unter Planen flieht und Schirme rausholt und unter Bäume steht. Und da hat es ja, cool. stellenweise so heftig geregnet, dass man dann auf den Fotos auch den Regen als in der Luft gesehen hat. Und ja, das, das passiert selten. echt selten. Mhm. Ähm, was da wirklich gut geholfen hat, war, dass ich eine Streulichtblende vorne drauf hatte. Ich hatte keinen einzigen Tropfen auf der Linse sondern die auf dem Tele dann auf oder? dem Tele genau sondern die Streulichtblende mhm. hat wirklich alles abgehalten ja beim Tele sind die auch entsprechend lang das ist da eine lange Tüte ja und ähm, was dann auch geholfen hat und da bin, ich, da bin ich wirklich froh das war jetzt wieder das Thema Lichtstärke wie du vorhin mit dem Tamron ich habe dieses äh, Canon 80 bis 200 das wird nicht mehr hergestellt hat eine durchgängige Lichtstärke von 2,8 traumhaft und ja. ist dabei noch bei jeder Brennweite und äh, bei jedem, bei jeder Blende hyperscharf. Also das ist wirklich. Das so, ist das L, oder? Das ist das 2,8 L. Auch ähm, auf Englisch wird es auch öfters mal als Magic Drain Pipe, also magisches Regenrohr, <lacht> bezeichnet. Das Ding ist wirklich nicht leicht und ähm, das hilft allerdings auch wieder die Kamera ruhig halten. Also ist noch nicht so schwer, dass man das zittern anfängt. Ähm, mhm. Kann aber ganz gut helfen. Und dann die Lichtstärke 2,8 ist natürlich traumhaft speziell im 200 mm bereich wenn du dann trotzdem noch irgendwie in Tausend belichten kannst, das hilft dann schon beim cool, äh, ja. beim und Vermeiden. Ja, und das war so echt schöne Bilder rausgekommen. Abends dann ging es in, in ein Restaurant und zwar hatten wir da das Kellergewölbe für uns. Und wo haben wir Kellergewölbe? Nicht nicht bei uns, also in dem Restaurant unten gibt es so ein Kellergewölbe. Ach so. Welches Restaurant meinst du? <lacht> Ja, ich dachte jetzt da beim Bruno irgendwie oder so. Nee, war nicht bei Bruno um die Ecke. Nein, nicht im Natur. <lacht> ähm, und da war dann das, das Schwierige, dass es also eine echte Low-Light-Situation war. Da hatten wir wirklich ganz wenig Light am Anfang, Licht am Anfang, dachte ich auch, oh je, das wird nichts mehr. Ähm, also ich ich natürlich hart rein, kein Blitz mitgenommen, nichts, mhm. sondern das 50, 1,8 was in solchen Situationen einfach ja, angebracht ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie unten in dem Keller überall nur rote Glühbirnen hatten. Also, also es war wirklich knallrot da drin. Dann haben sie aber aus, aus Lichtgründen dann doch noch ein bisschen was reingestellt. Also so ein Deckenflut da rein, der dann gegen die orange Decke gestrahlt hat. Super. Also im Prinzip wirklich hyperwarmes Licht, extrem warm. Ähm, letztendlich habe ich dann aber trotzdem, ich habe dann die ISO aufgerissen, ich habe dann mit 3200 fotografiert, hatte die Blende auf 1,8 offen, mhm. ähm, habe alles in RAW fotografiert, mhm. aber also Ausgleich des, des, des roten Lichtes kannst du nicht machen, auch nicht mal mit RAW, wenn es wirklich so extrem ist, dann ist es, ist es halt so, aber das Schöne dran oder das, das eigentlich Wichtige dran ist: Du musst ja so eine solche Szenen überhaupt nicht komplett weiß abgleichen, sondern ähm, die wirken ja auch durch die. Das Lichtfarbe wäre ja auch falsch. Richtig. Ich, du war siehst es ja auch so. unten. Hallo. Genau. Du siehst es so. Ich habe es ein bisschen abgemindert, einfach um ja so naja dieses. Ähm, also es war schon extrem vor allem, wenn du dir dann, dir dann das Histogramm mal anschaust für die drei Farbkanäle separat: Rot, Grün, Blau. Mhm. Ähm, Grün-Blau-Kanal gab es quasi nicht. Es gab eigentlich nur rot das ist Super. Also wirklich heftig. Aber die Bilder haben dermaßen Stimmung. Und ähm, ja, die aufgerissene ISO, also wirklich bis an den Anschlag und äh, geht bei manchen Kameras jetzt besser, also bei der 5D geht das ganz gut. Ähm, aber auch die 350D, die 400D oder ähm, die Nikon äh, D40 ist es oder die D80 oder die D200, die, die sind alle auch ganz okay eigentlich bei hohen Isos. Ähm, ich wollte gerade sagen, hast so richtig du Blöße gibt sich da keine mehr. Überhaupt jetzt, nicht, nee. Das ist ähm, du, hast dann zwar, eben, du hast dann zwar, genau, vergleicht das mal mit Film. Ähm, du hast dann zwar verauschtere Bilder, jawohl hast du, aber das ist a immer noch besser als verwackelte und mhm. oftmals bei gerade bei solchen düsteren dunklen Bildern also oder Bildern die so so eine dunkle Kellerszene dann zeigen ähm, ist es auch viel stimmungsvoller du hast dann mhm. wirklich wirklich diesen Effekt ähm, unsere unsere Sehgewohnheiten sind nun mal immer noch auf dieses schwarz-weiß körnige ähm, hohe, hohe ISO körniges äh, Bild getrimmt und das wirkt einfach viel analoger und sehr schön also ein ganz glattes, dunkles Schwarz-Weiß-Bild, hm. da habe ich, also das mag ich eigentlich gar nicht mehr so richtig. Also mhm. die Bilder sind klasse rausgekommen, was ich dort gemacht habe, um überhaupt die Belichtung hinzubekommen. Jetzt stell dir mal vor, du hast da Punkt A, ähm, du hast eine ne, ähm, kaum Licht, also dann hat die Kamera schon mal ein Problem zu fokussieren. Mhm. Dann hast du viele. <lacht> wirklich dunkle, schwarze Flächen und äh, ab und zu so ein paar helle Lichtquellen zwischendrin. Da kommt natürlich deine Automatik durcheinander, wenigs Gutes, wenn du da auch so eine dunkle Fläche hältst mit der Automatik und... Äh, die will dann pumpen. Die mhm. will dann pumpen. Die denkt dann, oh, das müsste doch 18% grau sein <lacht> und macht dir so ein grau verwaschenes Bild. Ähm, was da wirklich Sinn gemacht hat, war dann, die Kamera in manuellen Modus zu stellen
1: mhm.
0: und ähm, da unten in diesem Gewölbe war es wirklich bis auf ein paar dunklere Ecken eigentlich fast immer ganz ganz okay und gleichmäßig, vor allem vom Licht her. Äh, einmal eingestellt und dann die nächsten zwei Stunden nichts mehr verändert. Also ISO hoch, gut, ISO hoch, Belichtungszeit eingestellt, Blende eingestellt und los ging's und das hat wirklich gut funktioniert. Mhm. Dann, so ein paar Szenen, wo ich dann so in so dunklere Ecken gegangen bin, da muss man natürlich dann schon mal die Kamera auch irgendwo aufstützen, äh, gegen den Tisch oder gegen die Wand stützen. Ähm, <lacht> Der Frosch ist zurück. Die Beanbag hatte ich nicht dabei. Also ich wollte wirklich auch wirklich nur kleines Besteck mitnehmen. War auch kein offizieller Auftrag in dem Sinn, sondern einfach ein Freundschaftsdienst. Mhm. Und, was interessant ist, also wenn man es dann mal versuchen möchte mit der Kameraautomatik, wie gesagt, die ist zu doof, die macht dann im Prinzip überbelichtete Bilder. Ähm, falls ihr also Automatik verwenden wollt für sowas, dann macht eine Belichtungskorrektur nach unten. Bilder, wo viel dunkel drauf ist, ähm, die seht ihr ja auch dunkel, also ist es doch auch nicht schlecht, wenn man dann der Kamera sagt, macht das ein bisschen dunkler. Weil sonst macht die Kamera da wirklich so ein verwaschenes Grau draus und das ist nicht schön. Und das hilft dann wieder indirekt, wenn man die Belichtungskorrektur noch umsetzt, weil man dann auch die kürzeren Belichtungszeiten hat. Und das ist natürlich Ganz genau. in dem Zusammenhang eine klasse Sache. Ich habe eine SMS bekommen. Lieber Kunde. Nee, also du kriegst ja <lacht> Sachen. Ich kriege krieg eigentlich immer nur so Werbe-SMS, weißt von, von du, vom Provider und so. Nee, also ähm, ja, war also ein, ein durchwachsener Tag. Ich hatte, wie gesagt, ähm, ich hatte drei Objektive dabei, das 80 bis 200, was mir tagsüber Klasse geholfen hat. Dann das 50, 1,8, was mir abends im Gewölbe geholfen hat. Und dann hatte ich noch mein 17 bis 40 dabei. Ähm, das habe ich gar nicht Das habe ich gar nicht verwendet. Was hast du so an Motiven gemacht? Ich habe. Ähm, eigentlich eher so den den sagen wir mal so den journalistischen Ansatz gemacht ich habe tagsüber ähm, versucht Situationen zu sehen Leute die sich miteinander unterhalten jemand der wild gestikuliert jemand der über was lacht äh, ein Kind was was äh, konzentriert malt auf dem Boden alle möglichen Szenen die in irgendeiner Form interessant aussehen mhm. und ja von der Komposition her aber jetzt nicht so diese klassischen künstlerischen Ansätze nee, es waren, Braut und es, Bräutigam mit nee, überhaupt nicht Hand in Hand oder das so? das wollten die auch gar nicht das okay. da haben die auch ich kenne die weißt du das ist das Schöne wenn man die Leute kennt die man fotografiert und weiß das hilft. und weiß mhm. also die 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 würden die würden wahrscheinlich Kotzen davon rennen, wenn sie wenn sie so ganz traditionelle Hochzeitsbilder, die haben auch nicht in Weiß und Schwarz geheiratet, sondern ähm, das war also ganz, ganz zivile Geschichte irgendwie. Okay. Insofern, ähm, nee, die waren die waren extrem glücklich mit den Bildern. Wie gesagt, dieser dieser journalistische Ansatz ähm, einfach zu beobachten, zu gucken, was passiert, welche Situationen sind interessant. Also, was der Regen eingesetzt hat, die Leute, die sich irgendwie zu dritt unter so einen, und da so eine Plastiktüte äh, zusammengerückt haben und dann so drei drei Gesichter, die so unter dieser Plastiktüte rausschauen. Äh, muss mal schauen. Ich glaube, ich werde ein paar Bildchen in die Shownotes tun. Ja, cool. Mhm. Interessiert mich ja auch mal. Jo. Also, das war Krümer. mein Tag als Hochzeitsfotograf, Spitze. als nicht ganz traditioneller Hochzeitsfotograf. Hat tierisch Spaß gemacht und das glaube ich war vor allem dann eben auch, wie gesagt, nur, ich, wenn man nur das kleine Besteck. Wenn man halt diesen Druck nicht hat, ja, wenn, wenn das halt so eine lockere Aktion ja, ist, wenn man nicht so diesen Druck hat. Das müssen jetzt aber genau die Bilder sein, die für die nächsten 50, 60 Jahre die Erinnerung an diesen einmaligen Tag sind. Richtig. Äh, da hätte ich doch äh, Schmetterlinge im Bauch. Ja, ähm, äh, letztendlich waren ja auch noch ganz viele andere da. Also es waren noch zwei, nee, es war noch ein einer da, der hatte eine Filmspiegelreflex. Der hat dann aber auch nur 20 Bilder gemacht. Ich glaube, ich habe 300 gemacht. Okay. Und ja, bei dem dauert es dann auch noch ein paar Tage länger, bis die Bilder zurückkommen. Und ansonsten, das Übliche. ansonsten die üblichen 5 bis 10 Kompaktknipsen. Ja, normal. Ja. Und Handys wahrscheinlich. Handy weiß ich jetzt gar nicht genau keine Handy da? Hm. Egal, also auf jeden Fall. Es gibt es gibt <lacht> genügend Bilder von allen Seiten in allen Stilrichtungen. finde ich immer so süß. Es gibt doch jetzt diese Handy-Kameras, äh, die haben ja teilweise auch schon ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Blitz. Hinten drinne, so eine, so so eine, eine kleine helle, weiße LED. LED, die dann mal kurz hell wird, ja. Genau, und das ist immer klasse, wenn die Leute damit irgendwo stehen, so im Stadion oder in irgendeiner großen Halle bei einem Konzert, dann halten die das hoch und machen Foto, und dann geht der Blitz an. Pitz! In, find ich immer süß. In, in, in 100 Meter Entfernung kommt da nichts mehr mhm. von an. Doch doch, das sind jetzt die ganz neuen Handys, diese haben jetzt richtig gute Qualität. Die können auch 100 Meter weit blitzen. Ja, 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 die kannst du auch 100 Meter weit werfen, wenn du gut bist. Oh, das ist aber böse. Du, ich habe schon richtig gute Bilder gesehen, die mit Handys gemacht wurden. Also, aber nee, rein technisch gesehen, klar, das Blitzchen da drin, selbst der dicke Studio Blitz den ich hier habe, den ich auf voller Leistung habe, der ist nach das nach 100 Metern auch nicht mehr viel davon übrig. Ich, ich, ich erinnere mich, habe ich glaube ich, schon mal erzählt. Ich erinnere mich dran, wie ich früher, als ich meine erste Knipse hatte, so eine Ritsch-Ratsch-Klick mit rotem Knopf, irgendwie so eine Kodak instamatik ähm, mit so mit so Blitzwürfeln oben drauf. Kennst du die noch? Mhm. Ähm, Na klar, kenne ich die. Habe ich Bilder gemacht vom Mond mit Blitz. Oh! Hab mich hingestellt, hab einen Blitzwürfel drauf und hab Klick gemacht und hab mich hinterher gewundert. Und hat der Mann im Mond gezwinkert, als es geblitzt Ich habe mich hinterher gewundert, dass das Bild schwarz war, bis auf einen kleinen weißen Punkt. <lacht> hm. So ein Stecknadelgroß. Ja, aber da war ich, glaube ich, sieben Jahre alt oder so. Ja, du, aber apropos feste Brennweite und Handy und so, ne? Ne? Stichwort Lomographie. Ja, oh, diese Überleitung, Wahnsinn, erzähl uns mal was. Was, was sagst du so? denn zu Lomographie? Soll ich mal, soll ich mal vorlesen? Der, ähm. der Benny hatte uns, oder, nee, da brauchen wir nichts vorlesen. Der Benny hat uns einen, brauchen wir nichts vorlesen, einen Tipp, genau. falls uns meine Themen ausgehen sollten. Hey, uns gehen doch nicht die Themen aus. Ähm, hat <lacht> uns einen Tipp gegeben, und zwar Lomographie. Ähm, mhm. das ja, ist, ist, äh, ke kennt man, also ich kenne es eigentlich schon aus den 80ern, damals gab es auch schon oder frühen 90ern, da gab es auch schon die Lomo das war damals glaube ich noch eine Kamera die irgendwie ja, äh, können es äh, mal kurz sagen, das ist also dieser Name Lomografie, der kommt eben von Lomo, das ist wohl eine russische Firma richtig. gewesen, dieser Lomo Kompaktautomat hatte eine Festbrennweite von 32 mm. und damals hat sich so eine Bewegung entwickelt, wo Leute dann diese ähm, ja diese Bilder äh, so Schnappschüsse ohne durchgucken und ganz künstlerische oder oder eben Zufall, Zufallsbilder quasi genommen haben und Da gab es auch richtig große mhm. Ausstellungen wo dann hunderte von diesen Bildern auf große Fotowände geklebt wurden und so das hat das hat schon richtig was gehabt und mhm. du hast und du hast jetzt für uns mal ein bisschen was drüber nachgelesen ja also es gibt einen Link zur Wikipedia natürlich wo Lomographie auch beschrieben ist da gibt es ja fast nichts was da nicht beschrieben ist äh, gibt es eigentlich schon einen Eintrag über Happy Shooting? Keine Ahnung. Hm. Habe ich noch nicht gesucht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also, wenn es keinen gibt, Hint, Hint. Zwinker, Zwinker. Ja. Zwinker, Zwinker. <lacht> schnick, Schnack, Schnick, Schnack. Ja. <lacht> ähm, ja, ähm, was soll man groß zu sagen? Du hast es schon erzählt. Also, es geht äh, um spontane Fotos, um, um Fotos, wo man nicht durch den Sucher guckt. Aus ungewöhnlichen Perspektiven, einfach aus der Hüfte geschossen oder nach hinten oder was auch immer. Das ist eigentlich so ein bisschen die kreative Idee da dran, das heißt entweder man sieht ungefähr, was man fotografieren will und hält mal so grob in diese Richtung, aber hat eben einen ganz anderen Blickwinkel oder aber man sieht gar nicht, was man fotografieren will. Also ich kenne Leute, nicht persönlich, aber aus dem Internet, die sind einfach durch die Innenstadt zum Beispiel gegangen und, weiß ich was, weiß ich, einkaufen waren oder sonst irgendwas und haben einfach zwischendurch einfach mal in irgendeine Richtung Klick, ein Bild gemacht und sich dann hinterher angeguckt, was eigentlich auf dem Foto ist. Das mache ich heute auch noch manchmal so. Und das Witzige ist, dass da manchmal richtig tolle Fotos bei rauskommen. Mhm. Also toll jetzt nicht unbedingt immer in, in technischer Qualität, sondern einfach in, in kreativer Qualität. Also die Ausschnitte sind natürlich welche, die man nie äh, bewusst gewählt hätte. Und vielleicht sind auch Objekte drauf, die man nie bewusst gesehen hätte. Und das ist schon eine recht spannende Geschichte. Und jetzt ist natürlich die Krux das Ding ist natürlich ein Analoggerät. Das heißt, da gehören Filme rein, die wurden dann entwickelt. Ähm, viele haben das dann wohl auch schwarz-weiß gemacht. Aber in der Regel sind das wohl Farbbilder gewesen. Die hat man dann günstig abziehen lassen. Äh, in der Wikipedia steht noch was vom Format 7x10. Das war wohl damals favorisiert. Äh, das war zu einer Zeit, da habe ich selbst noch keine Abzüge gemacht. <lacht> äh, also seit es mich gibt, gibt es auch 9x13 <lacht> Das ist jetzt wohl so der Standard. Also sprich, man macht da jetzt keine riesen Vergrößerungen von oder sowas, sondern man macht eben kleine Fotos. Und wenn was Gutes dabei ist, ist es schön, wenn nicht, dann eben nicht. Und das ist jetzt natürlich eigentlich ja wie gemacht für digitale Fotografie. Aber die Puristen dieser Lomografie lehnen das natürlich ab. Und die wollen natürlich auch nicht, dass der Begriff Lomografie mit digitalen Kameras in Verbindung kommt und sowas. Aber im Grunde genommen geht es ja nur darum, mach mal spontan ein Bild. Ja. Es gibt auf der Wikipedia zehn Regeln, die können wir mal gerade vorlesen, <lacht> weil da sind viele Dinger dabei, also Regeln jetzt in Anführungszeichen, die wir auch immer wieder erzählen. Also, Erst abwechselnd. Jo, fang mal an. Nimm die Kamera mit, wohin du auch immer gehst. Was sage ich immer, sei bereit, oder? Ja, richtig. Also, benutze sie Tag und Nacht. Ja, klar, das ist genau die gleiche Schiene. Nimm sie mit, hab sie da... Nummer drei, Lomographie ist Teil deines Lebens. Hm. Sprich, man muss ein bisschen die Einstellung zu diesem ganzen System haben. Richtig. Das ist wie ein Blogger eben blockt. Ja, <lacht> ja. schieß aus der Hüfte. Ja, warum nicht? Macht gute, gute, interessante Winke. Fünftens, bring die, gewünschte Objek bring die gewünschten Objektive so nah wie möglich an die Linse. Ha! Die Objekte <lacht> äh, Objekte, <Die> Objekte. Ups. <lacht> kann ich mal lesen aber trotzdem die Objektive sind sowieso immer nah trotzdem ein lautes H. <lacht> H geh näher ran das ja. ist das ist ein ganz wichtiger Tipp das äh übrigens zum Thema näher ran hatten wir eine interessante Ergänzung in unserem in, in den Shownotes. in der Kommentarfunktion hat jemand geschrieben äh, fand ich ganz ganz gut Stichwort näher dran ähm, dieses Zitat das wird wohl in der Regel äh, <lacht> ja, missinterpretiert. Ich hab's, ich hab's gelesen. Ja. Also ich finde find's okay, weil Klar. näher ran hat zwei Bedeutungen. Ja, die erste Bedeutung ist die naheliegende. Äh, sprich, da ist ein Baum und ich gehe jetzt einfach mal ganz nah dran. Das ist aber durchaus auch relevant, nämlich sich auf sein Objekt zu fokussieren und jetzt nicht die ganze Wiese und in der Mitte einen Baum, sondern eben möglichst nur diesen Baum zu kriegen. Das kann interessanter aussehen. Aber näher dran hat auch ähm, ja, so, so, eine, so eine metaphysische Ebene, also sprich näher ran ans Geschehen. also Es geht ja da um diesen Kriegsfotografen. Eben, Robert Caper war natürlich äh, berühmter Kriegsfotograf und und viele Kriegsfotografen, ich meine, die wollen ja auch irgendwie nicht, ähm, nicht nach dem... Die wollen leben. Die wollen ja leben, mhm. also, also gehen da auch viele natürlich in solche Gebiete mit den hyperlangen äh, Teleobjektiven, um dann von möglichst weit weg die Sachen zu zu erwischen und Caper war eben einer, der dann mitten ins Geschehen reingegangen ist, also in dem Sinne näher ran. Das macht übrigens ähm, der James Nachtwey ja auch, der ist ja auch mhm. Kriegsfotograf, über den gibt es ja diesen Film War Photographer, mhm. unheimlich äh, stark zu empfehlende Dokumentation. Mhm. Und der ähm, ist ja auch so einer, der dann wirklich ans Geschehen rangeht und der auch schon irgendwie ein paar Mal so knapp mit dem Leben noch davongekommen ist. Aber, aber es gilt natürlich Hamm auch, auch für schöne Dinge, eben. Ja, es gilt also. auch für Hochzeitsfotografien, geh halt ran an die Leute, die du fotografieren willst, an das Brautpaar und mach halt mal eine Nahaufnahme, ähm, sei dabei, ja, sei mittendrin. Ja. Also ich mag beide ähm. Interpretationen. Absolut, aber man sollte sich nicht darauf versteifen, dass nur eine die richtige ist, also das fand ich eine ganz, ganz wichtige Ergänzung. Klar. Sicher. Ja, dann gibt's sechstens, denke nicht. Ja, mache ich auch manchmal oder mache ich immer öfter nicht beim Fotografieren zu denken. Also das verkopfte Fotografieren, ähm da verkrampft man sehr schnell. Ja, also ich meine, natürlich kann man ewig lange sich Zeit nehmen, das alles so einzustellen und für das perfekte Bild ist ja vielleicht, ja, aber für mich ist das perfekte Bild oft der perfekte Moment und da habe ich gar mhm. keine Zeit drüber nachzudenken, sondern da muss ich automatisch schon mal die Settings der Kamera so ungefähr da haben, wo sie hingehören und da vielleicht dann eben auch die Automatik verwenden und ähm, in diesen fünf Sekunden passiert irgendwann was und wenn ich dann, erst fünf Sekunden danach das Bild mache, dann ist es vorbei. Also da ist dann Timing mhm. wichtig und drüber nachdenken. Ähm, ja, also es ist schon, es ist schon hilfreich, so, sich die, die eine oder andere Regel dann mal einzuprägen und zu merken, aber letztendlich ähm, wenn man die dann mal alle gelernt hat, dann sollte man die doch so ja so als Reflexe quasi im Rückenmark behalten <lacht> und dann kommt das irgendwie automatisch. Aber das, das ist alles Übung, klar. Ne, dazu passt auch der nächste Punkt. Ne? Der Punkt sieben, sei schnell. Ganz Eben. genau, sei schnell. Also halt drauf. Halt drauf, wenn es ja. nötig ist. Und achtens, ist, es ist vorher nicht wichtig zu wissen, was du auf den Film gebannt hast. Es ist vorher nicht, vor, vor was? Das verstehe hm. ich nicht. Wahrscheinlich bevor du den Film entwickelst. Ach so. Ja, ach so, das, das ist ein klarer Seitenhieb gegen die Digitalfotografen. Ja klar. Jetzt verstehe ich das. Ich bin heute langsam. Naja, gut. Ähm, ja, es kommt drauf an. Also wenn, wenn, ich, wenn ich lernen möchte, dann schaue ich aufs Display, weil dann habe ich sofort Feedback und weiß, was ich falsch gemacht habe. Und wenn ich einfach nur Bilder machen will, dann schaue ich oft auch mal nicht, sondern mache einfach Bilder, klar. Mhm. Nummer neun, erst recht, nicht nachher. Also es ist hinterher auch nicht wichtig was drauf ist. Das ist das ist wirklich, das ist ein interessanter das Punkt. Das ist Lomographenphilosophie, jawohl. Es ja. ist hm, ja, hm. Du guckst ein Bild an und sagst, wo war das denn? Was war das denn? Scheißegal. Ja, ja. natürlich. Also ja, ähm, ist so. im, im, aus der lomographischen Philosophie, wenn man das so nennen möchte, raus äh, macht das durchaus Sinn. Klar ist es da, da es dann um um Stimmungen, um Farbverläufe, um unscharfe, verwackelte Sachen, die das ist, das ist dann ganz cool. Das kann auch. Der spielt schon fast in diese Richtung kamera Kameratossing, mhm. was wir mal hatten. Ja. Selbstauslöser, Kamera hoch, Bild machen, du guckst nicht durch, du denkst nicht drüber nach und hinterher kommt trotzdem was Geiles bei raus. Und die Kamera ist hoffentlich noch heil. Ja, macht das nicht mit eurer Spiegelreflex. So, und dann hast du noch einen zehnten Punkt. Ja, zehntens. Denke nicht über Regeln nach. Und das predigen wir doch auch eigentlich immer. Wir erzählen euch immer ein paar Regeln. Ähm... Aber ich hatte es auf dem Workshop mal erzählt, es gibt diesen schönen Spruch, der häufig bei asiatischen Kampfkünsten verwendet wird, wenn es heißt... Der heißt... Und ich verstehe es nicht. Was <lacht> übersetzt so viel heißt wie <lacht> das, was mein Meister schon vergessen hat, werde ich nicht mehr lernen. Ja. Wenn man seinen Meister also quasi lobend erwähnt, dann sagt man das ganz gerne. Und wenige wissen, was damit gemeint ist. Eine Bedeutung von diesem Spruch ist nämlich dass man, wenn man so eine Kampfkunst erlernt, sie natürlich erst einmal nach mehr oder weniger Festen, je nach Kampfkunst, Regeln lernt. Das heißt, man hat ja ein System, wo man eben Stück für Stück aufbaut, um zu lernen. Und das sind aber meistens Schülergrade. Das heißt, man, man erlernt halt noch. Und dann kommen später eben die höheren Grade bis hin zu den Meistergraden. Und diese Meistergrade, die zeichnen sich eben genau dadurch aus, dass man diese Regeln Ganz bewusst vergisst. Ja, also alles das, was man quasi gelernt hat, nach sturen Regeln anzuwenden, das vergisst man. Und je mehr man davon vergisst, von diesen Regeln, desto reflexartiger und desto natürlicher wird alles und desto eleganter sieht auch alles hinterher aus. Und daher der Spruch, das, was mein Meister schon vergessen hat an Regeln, werde ich nicht mehr lernen. Sprich, ich muss ja diese ganzen Regeln erstmal lernen, bevor ich sie vergessen kann. Und damit bezeichnet man meistens diesen enormen Umfang an Wissen, den jemand hat. Ja, 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 richtig. Sehr philosophisch. Also, wie gesagt, ins Rückenmark verpacken irgendwie und genau. zu Reflexen machen und dann, Aber das, das ist wirklich, das kommt mit der Zeit, da muss man sich gar nicht Gedanken machen, man muss sich nur mit dem Thema immer wieder beschäftigen natürlich. Und mir wäre es ganz ehrlich auch egal, ob das, was ich dann mache, Lomografie heißt oder nicht. <lacht> ja, Wenn das Schnappschuss oder aus der Hüftefotografie heißt oder digitale Schnappschuss auf, aus der Hüftefotografie, wurscht. Ja. Probiert's mal aus. Richtig. Und das geht eben auch mit Handy kompakter, das geht mit jeder Kamera. Genau. So. Ja. Jetzt, jetzt musst du noch was korrigieren. Ja. <lacht> ich, hab, ich hatte mir vorgenommen, mir die letzte Folge noch mal anzuhören. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Es gab aber einen netten Hinweis. Nämlich offenbar habe ich in der letzten Folge erwähnt, dass es für die Zweifelaufgabe eine Spider-Express geben würde, diese gebrauchte. Wenn ich das gesagt habe, dann war diese Aussage natürlich falsch. Also denn Diese, Sp <lacht> ja. diese Spider-Express haben wir ja für die Bauernregelaufgabe versprochen deren Gewinner wir jetzt gleich ermitteln werden. Und für die Zweifelaufgabe haben wir natürlich auch ein paar schöne Preise. Ähm, da müssen wir überlegen, was wir noch machen. Wir haben ja unheimlich viele schöne Sachen liegen. Und mein Vorschlag wäre jetzt, wenn der Gewinner ein Windows-User sein sollte, ein Windows-Anwender, dann kriegt er von uns kostenlos eine Lizenz für das Plugin Filters Unlimited. Das ist ein Photoshop-Plugin. Das geht in jeder Software, die Photoshop-Plugins unterstützt. Also Photoshop, ich glaube, Photoshop-Elements dann ja auch. Äh, Penscher Pro kann das, glaube ich. Müssen wir mal mhm. nachlesen. Filters Unlimited. Da gibt es zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Filter, um so alte, vergilbte äh, Schwarz-Weiß-Fotos zu machen. Mit richtig mit Kaffeerand oder irgendwelchen Klecksen und Rissen drin. Richtig cool gemacht. Filters Unlimited. Ich gucke hier gerade mal rein. Was haben wir denn hier? Wenn ihr danach gucken wollt. Ach, ach ich suche den Link mal raus, den stellen wir in die Notes. Ich habe auch nicht dazu geschrieben, was das ursprünglich kostet, aber so ganz billig ist es auch nicht. Na wurscht. Also, wenn ihr Windows-User seid, dann gibt es für die Zweifelaufgabe ein Filters Unlimited Plugin. Das Und ist cool. wenn ihr, ja, ihr Mac-User seid, weil für Mac läuft es leider nicht die sind da dran am Arbeiten, das auch für die Mac-Version zum Laufen zu bringen, aber das gibt es wohl noch nicht. Wenn ihr also Mac-User seid, dann gibt es eine Lizenz ähm, Comic-Live- Ui. comic, comic Life, da hatte ich mal drüber gesprochen. Ähm, ich hatte Fotos gemacht hier von einem kleinen Kind, von Bekannten von uns, von, als der Nachwuchs hier war. Und da habe ich die Fotos genommen, habe die ein bisschen drastischer bearbeitet und zugeschnitten. Und dann habe ich mit comic Life hier ratzfatz per Dreck-and-Drop äh, und ein paar Sprechblasen dazu, ein richtig cooles Comic gemacht. Da sind schriften und alles Mögliche dabei. Ähm, comic Life kostet normalerweise irgendwas um 24 Euro. Ähm, wer jetzt schon ein Intel Mac gekauft hat, also einen Macintosh mit Intel Prozessor, der hat Comic Live schon dabei, der kriegt von uns dann aber kostenlos das Update <lacht> auf Comic Live Deluxe. Ui, ui, ui. Hast du, hast du schöne Sachen in deinem Schränkchen. Also, für den Mac-User gibt es ein Comic Live oder halt Comic Live Deluxe <lacht> und für Windows-User gibt es ein Filters Unlimited. Cool. Und jetzt? Und jetzt brauchen wir einen Gewinner, für Bauernregeln. Bauernregeln. Während, haben... während du jetzt deinen äh, Zufallsgenerator suchst, lese ich mal ein paar vor. Mach mal. Und ist die Schrift auch noch so klein, dann setze ich halt das Makro ein. <lacht> Sehr schön. Und als Foto gibt es hier Kleingedrucktes von irgendeinem Telefonanbieter. Sehr gut. Dann haben wir hier: Ist die ISO 1800, man sich über Rauschen wundert? so 1800? <lacht> Warum nicht? Ja. Okay. ja. dann haben wir hier. Oh, das ist ja, das ist ja schon Vierzeiler hier. Hast keine Idee, muss dich nicht stören. Wenn tolle Preise winken, musst Happy Shootie hören oder ein Weizen trinken. <lacht> Ja, Nein, dich ein Foto. oder ich dich. Hier ist aber auch noch so ein Beispiel. Ein Foto vom Weizen. Hier. hier ist auch noch ein schönes Beispiel. Willst du schöne Spiegelbilder verwende doch einen Polfilter. Musst nur noch so lange drehen, bis das Motiv ist gut zu sehen. Willst lieber den Grund ablichten? Auch darauf musst du nicht verzichten, kannst die Knipse hochkant nehmen. Oder ein Viertel weiter drehen. Boah, das ist, gut. Das ist ja schon ganzer Gedichteband. Und die Daniela, die hier auf dem Workshop war, hat auch noch eins gemacht. Ist das Motiv weit weg und klein? Darf es gerne mal ein Tele sein. Das habe ich ja auch mit dem Sportflugzeug hier. Ja, Sehr gut. Wahnsinn. Ja, dann lass uns und, doch mal. Oder hast du noch eine? Ja, ja, lila wird der Himmel nur mit der Farbtonkorrektur. Da stimmt sogar die Metrik. Klasse. Und <lacht> das holpert dann nicht so ganz. Und, äh, unser lieber Podcast-Kollege, Konservenfabrikant Köberle schreibt, ob tiefen scharf, ob schärfen tief, am Ende zählt nur das Motiv. Cool. <lacht> der hat, das hat mir, gefällt der mir. Hat mir auch gefallen. So, dann lass uns mal ermitteln. Der Zufallsgenerator ist programmiert. Wir haben 54 Einträge und die Neuen hat gewonnen. 2, oh, 4, 4 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, von 7, 8, 9. Ist das hier dieses dunkle Bild oh. da mit dem Auge? Oh. Rotauge von Vivago. Vivago. Funkelt <lacht> Rotauge dich an aus dunkler Nacht? Hat der Blitzer wohl was falsch gemacht? Holpert aber okay. ganz richtig. okay. Okay. Da müssen wir eigentlich einen Punktabzug geben wegen holpernder Metrik. Ja. War das jetzt ein zwölfhebiger Jambus? Ich weiß nicht, ich habe das mal alles in der Schule lernen müssen. Oder doch eher ein, oh Gott, wie hießen die denn alle? Diese ganz Limerick ist es jedenfalls äh, nicht. Diese ganzen Reim, Reimmaße, Versmaße, da gab es doch Jambus und... Dingels, die Bums gut und was weiß ich alles, keine <lacht> Ahnung. Also, VivaGo, schick eine E-Mail an info at .de Und dann äh, sag mal, was du für einen Computer hast und was für ein Betriebssystem und... Ähm nee, das ist ja jetzt noch Ach, die nee, Bauern das ist Baby. ja noch die ba ah, mein Gott. Das gibt ein spider express ich brauche eigentlich nur die Anschrift und äh, das Ganze läuft dann so ab, dass ich diese Anschrift weiterleite an den Hörer, der dieses Beider Express zur Verfügung stellt. Ich hoffe, ich finde seine E-Mail noch. Also, falls du das hier hörst, dann schick du mir bitte auch noch mal eine E-Mail, wo du reinschreibst, ich bin der, der den Spider-Express weitergeben möchte. Wir haben so viele E-Mails im Augenblick. Oh ich muss mal wieder aufräumen. Ja, und der, der jedenfalls kriegt die Anschrift dann und der schickt das dann direkt an dich raus, weil da sparen wir einmal Porto und wir müssen die Post ja nicht unnötig reich machen. Ne? Nee, müssen wir nicht. Genau. Und dann geht das alles seinen Weg. So. Ja, viva go! Herzlichen Glückwunsch! Das war's wieder für heute. Denkt <lacht> bitte alle dran. Wir haben von 16. bis 19. August noch einen Workshop aufgemacht. Es gibt auch schon ein paar ja. Anmeldungen. Und... 16., und 17., 18., 19. Ja, das ist Donnerstag, Workshop. Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. Wer Interesse hat, dran teilzunehmen, es gibt noch ein paar Plätze dort. Bitte ganz schnell eine E-Mail schicken an info topfloorproductions.de. Den Link tue ich wieder in die Shownotes. und mhm. ja, dann flott, flott, dann klappt's wahrscheinlich noch. Genau, wir brauchen mindestens zehn Leute. Genau, ab zehn Leuten findet der statt. Und da meine, ich habe, ich habe jetzt keine, keine spezielle Webpage dafür mehr gemacht, weil meine Entwicklungsumgebung mit dem Tod meines PC hat dann auch irgendwie das zeitliche gesegnet. Das muss ich erst wieder alles neu aufsetzen. Das heißt, äh, oh. schickt eine Mail, ihr kriegt das Anmelde-PDF und dann klappt das schon irgendwie. Ähm, ja, nach nach in, in Reihenfolge der E-Mails wird das dann zugesagt. Und ähm, du, aber ich habe ja bald Ersatz für meinen Rechner. Ich habe ja gerade ja. So dicke Bestellung das laufen. wird ja weitergehen. Das wird dann richtig schön. Ja, also meldet euch alle fleißig zum Workshop. Genau und nochmal sehr noch viel Spaß hinter bis 19. August 2007 und da werden wir dann nochmal richtig viel Spaß miteinander haben. Ganz genau. Okie Also in diesem Sinne macht's mal gut und drei zwei eins <lacht> Happy Shooting. <lacht> Gerade eben vor so ein Umf, der Umf, der da, 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 umf, da, umf, da, Umf vorbei. Oh, cooler oh, so Beat. Richtig, aber, aber so richtig fett, du. Also, das waren irgendwie 500 Watt im Auto. Hat er die Locker. Boxen nach hinten gerichtet, um den Vortrieb zu, äh, <lacht> zu unterstützen? Oder nach, oder nach unten. Damit kann man sich dann auch einen Lowrider basteln. <lacht> <den lacht> <Staschen>. Sehr gut. <lacht> nicht. Refresh jetzt zum zehnten Mal. Nee. Oh, der hat die nach unten geschoben. Oh Mann. Oh, wie ich dieses Ding hasse. Mich aufregen. Oh. Wege Zum Verschieben werden auch immer weit. Du, während du dich ärgerst, gehe ich mir noch kurz was zu trinken holen. Bis gleich. Meine Fresse. You've been listening to another Top Floor Production.